0: Um orgulho que nem todos podem ter, esse é o GE Santos, edição número 146, eu sou André Amaral, e hoje vamos falar de Santos 1 Independente 0, partida que deu alguma alegria para a torcida do Santos, mas que também deu algum susto no final ali, com quase um empate do Independente, com falha do Pará, com defesaça do João Paulo, e vamos falar hoje com Isabel Nascimento, com Laura Fonseca e com Bruno Gilfrida de volta das suas incríveis viagens de cobertura para a Copa América, Começando com Isabel Nascimento, a nossa voz da torcida do GE. Isabel, teve dancinha ontem no seu canal no YouTube, no Imparcialmente Santista, por conta da Vitória do Santos?
1: Oi, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Sim, ontem tivemos dancinha depois de um bom tempo, né, que o Santos não estava merecendo. O público fica muito feliz quando isso acontece, e eu também. Apesar que, assim, quando não tem dancinha, as pessoas reclamam. Quando tem dancinha, as pessoas falam, poxa, mas foi magro demais para uma dancinha. Então, tem até é, os políticos da dancinha, do imparcialmente cientista. Realmente, as pessoas, elas gostam de dar critérios para as coisas, mas vão ter... Somelier de sentir. dancinha. Exatamente, o somelier <risos> das minhas dancinhas. É, é claro que nos meus vídeos do Gé, eu sou uma pessoa um pouco mais centrada, né? Queremos assim, dancinha é... do
0: Gé também, só para falar, mas vamos lá. <risos>
1: Se, se eventualmente tiver um título, eu prometo neste podcast que teremos dancinha, porque eu sou a Mafaz do Santos, porque desde 2017 o canal foi lançado e não tivemos nenhum título. Então acredito aí que a, a Mafaz do Santos possa estar relacionada ou parcialmente o Santista, espero que não. Mas ontem teve dancinha sim, porque o Santos fez uma performance interessante, o Santos jogou bem e também, de uma certa forma, consegue mostrar uma evolução. Um time que jogou, basicamente, dois tempos totalmente diferentes. Né? Um time um pouco mais é, concentrado, um pouco mais ali na tentativa e erro no primeiro tempo e um time mais ativo no segundo tempo. Vamos falar bastante sobre isso, sobre essa reação do Santos e também sobre a não reação depois que abriu o placar, né? Mas, bom, para finalizar, teve dancinhas. Espero que a gente continue aí com mais dancinhas.
0: Continuando do nosso... Ladies first, vamos para lá, Fonseca. Laura, o que, que você achou do jogo ontem? E principalmente dessa, dessa coisa: é, dois lados do Santos, lado A e lado B, primeiro tempo um pouco caído ali, mas o segundo tempo, o Santos jogando muito, com muitas finalizações, com muitas chances de gol criadas, com o goleiro do Independente salvando várias bolas. É, saímos com qual a impressão, no fim das contas, depois desses dois lados tão diferentes do time?
2: Oi, pessoal, oi, gente.
0: Bom voltar aqui para o
2: podcast do Santos. Fazia tempo que eu não fazia, que eu estava ocupada lá cobrindo a seleção olímpica. Mas ontem o jogo do Santos, eu gostei muito. E a impressão que me deu é quando o Diniz fez as trocas, principalmente quando colocou o Sanches em campo, é impressionante o que o uruguaio mexe no time. É óbvio que a gente já sabe como ele é bom, como ele é... Ele é craque, como ele mexe no time. Como ele fez falta esses meses que ele ficou com fora. Fora do time. Como ele fez falta absurda naquele meio campo. Ele mexeu muito com o time. E como o Santos jogou bem. Marinho jogou bem. E o Sanches jogou muito bem. O gol do Caio Jorge. O Lucas Braca também, quando entra, mexe no time. Dá um novo, uma nova vida no ataque. Eu achei que foi um jogo muito bom. E acho que lá na Argentina o Santos tem chances de... Sim, de sair com uma nova vitória e se classificar bem nessa sul-americana.
0: Bruno Jufrida, sua vez agora, eu estava aqui lendo as suas notas do jogo de ontem e vamos falar bastante de atuações é, individuais de alguns jogadores do Santos e hoje vamos criar no GS Santos um momento parar, parar é o momento Pará, porque Pará é a grande polêmica da torcida hoje, porque o Fernando Diniz insiste no Pará e ontem ele quase entregou o jogo no finalzinho, foi uma coisa impressionante. Mas antes de falar do Pará, Bruno, é, a gente estava falando um pouco antes do começo do podcast sobre a coletiva do Fernando Diniz e o que ele falou sobre a atuação do Santos e o que ele falou principalmente para o futuro, né? O Santos começa agora uma sequência de quarta domingo, quarta domingo, já vinha nessa sequência, mas agora em competições diferentes. Copa Sul-Americana, Brasileirão e Copa do Brasil. Você acha que já pode começar a ter uma, um revezamento dos jogadores logo de cara num próximo jogo que vai ser dificílimo contra o Bragantino fora de casa? Ou você acha que ainda não é essa hora? Como é que você tá imaginando o Santos para os próximos jogos?
3: Fala, Amaral, Isabel e Laurinho. Um prazer estar aqui com vocês de novo. É, eu acho que como o Santos depois joga só na quinta-feira, acho pouco provável que ele mexa muito no time. Só se algum jogador realmente apresentar um grande desgaste físico aí, é, de repente a gente pode ver talvez a volta do Felipe Jonathan, porque o Moraes vem de alguns jogos em sequência, né? Mas eu não acredito em é, time reserva, algo assim, no fim de semana, até porque o Santos é, vai ter um jogo muito difícil contra o, o Bragantino, uma, uma equipe que, principalmente em casa, tem desempenhado muito bem, é, então... e o Santos também precisa pontuar no campeonato brasileiro, né? não dá para abrir mão de uma competição tão importante como o Campeonato Brasileiro nesse momento ainda é começo de competição então acho que o Diniz só deve tirar alguém do time, não para poupar mas se o jogador realmente estiver com grandes chances aí de, de se lesionar, mas você falou das minhas atuações o que, que você achou? Você gostou? Você concorda? Você discorda? Quem... Eu gostei, o que você eu gostei quer dizer?
0: Eu tenho, eu tenho um ponto interessante, acho que todo mundo, quem, quem assistiu o jogo ontem, inclusive pela Comebal TV, os narradores os comentários estavam encantados pelo Moraes, né? E aí eu, Sim. assim, achei que Moraes não, não comprometeu, mas também não fez uma super partida. E você acha que deu nota 6 para ele, se não estou enganado, e 6,5. Tô sem elas abertas não, agora aqui.
3: eu dei 7, mas o, Ma... o 7. que teve mais nota foi o, o Sanches com 8, né? Então não foi... O Sanches
0: é outra coisa, né? <risos> o Sanches quando, quando entra em campo, realmente é, é outra coisa. É. Mas o que você achou do, Mora... do Moraes especificamente? Você acha que ele já ganha a posição do Felipe Jonathan é cedo demais, porque aparentemente assim ele é um cara que apoia bem, mas que não é tão, tão veloz para até para voltar para a marcação. Eu fico um pouco preocupado com essa reposição dele. O que, que você acha?
3: É, ontem o Santos sofreu. As principais chances é, do Independente foram em contra-ataques. né? Teve uma falta ali, acho que no segundo tempo, que o João Paulo teve que fazer uma grande defesa, mas as demais chances foram quase todas em contra-ataques. É, e o Moraes estava meio que sempre correndo atrás dos adversários. né? É, o Independente é um time que nitidamente aposta nesse tipo de jogada, é capaz que aposte também jogando em casa. É, mas o Felipe Jonathan também, né, Maral? Ele não, não costuma passar muita segurança defensiva, né? Então. Não. Eu acho que talvez o Moraes precise um pouquinho mais de ritmo de jogo, de repente. Mas eu gostei dele ontem. Eu não acho que foi esse primor todo, assim. Acho que teve muita gente que jogou mais do que ele ontem. Até na transmissão da, da Comebol TV, como você disse, o pessoal é, elegeu ele o melhor em campo ali, numa, num debate interno deles. Exagero, né? Exagero. Que, é, eu acho que é, mesmo com o gol, o Caio Jorge não foi o melhor em campo. Para mim, uhum. o melhor em campo foi o Sanches, que. Na minha visão, mudou completamente o jogo no segundo tempo. Ele fez a bola rodar mais, ele teve mais velocidade, colocou mais velocidade no jogo. Mas eu acho que eu daria esse voto de confiança para o Moraes. Eu acho que ele merece. Ele entrou, não falhou, tem correspondido no ataque. Eu acho realmente que na defesa a gente fica sempre com o um pezinho atrás ali. Acho que ele vai precisar de uma grande atuação defensiva para apagar esse temor da torcida, né? Para tranquilizar a torcida. Mas eu acho que por enquanto. Ele merece a vaga de titular.
0: Contra o Bragantino não teremos Jean Mota, né? Que está suspenso, é isso?
3: Contra o Bragantino não teremos Jean Mota, que está suspenso. Eu acho que é a, a oportunidade aí para o Sanches voltar ao, ao time titular, né? Pelo menos não. Se aguentar ali 60, 70 minutos, eu acho que já, já vale a pena testar.
0: É, porque a diferença que ele faz no time é, é, é gigantesca. Eu sei que, Isabel. É muito fã do Copete, como eu sempre fui, mas, Isabel, acho que está na hora de você trocar a sua idolatria do Copete pela idolatria, idolatria ao, ao Sanches, hein? porque o que ele está jogando é impressionante, você não acha não, Isabel?
1: Ah, eu gosto de, é, de falar sempre daquela, daquele jogo jogadores que, em geral, o torcedor ele fala muito mal, em geral, o torcedor ele tem aquelas críticas, como eu tinha também o meu Lucas Lourenço, né, que até agora desceu para as categorias de base para ajudar nas outras, nas outras competições, mas eu gosto eu falava muito do Copete até por ser um jogador que, em geral, tinha essa discórdia da torcida assim como o Arthur Gomes e tantos outros mas eu acho que o Sanches, ele não precisa da minha torcida, porque ele é um cara que entre faz a diferença, ele é um cara da experiência o Santos, ele conseguiu fazer várias contratações em questão de melhorias de posição, em também contratações em que a gente vê empréstimos, contratações em que realmente é, agregam ao time, mas que não foram tão voltadas para experiência, e sim para habilidade, para o drible, né? como a gente está falando agora do Moraes. O Sanches é outra coisa. Ele é um cara que simplesmente tirou a faixa de capitão do Alisson. E a partir do momento que você tem um camacho, que a gente consegue dar toda essa questão de posicionamento, porque ele está se demonstrando melhor do que o Alisson, o Sanches vai e pega outra faceta do Alisson, que é essa parte de ser capitão, eu acho que a união de Camacho com o Sanches, tira cada vez mais o Alisson dessa
2: equipe, não sei o que vocês acham.
0: Eu concordo, Laurinha você defende a volta de Sanches, como é que você armaria o meio campo do Santos hoje Laura?
2: Para mim o Santos tem que ser Sanches mais 10, nossa senhora, eu sempre achei o Sanches o craque do time, tudo bem que ano passado ou melhor temporada passada, porque não existe ano passado no futebol né o Marinho fez uma temporada incrível então, o um ano passado era Marinho mais 10. Só que o Sanches, na temporada passada, se machucou. Só que, tudo bem, Sanches, eu não gosto de lembrar de, daquele final. Mas imagina a final da Libertadores com o Sanches naquele time. Nossa Senhora! É porque, como o Sanches estava há muito tempo machucado, as pessoas não lembravam que ah, o Santos tem um desfoque, que era o Sanches. Mas tinha, e era um dos principais jogadores do time. O Sanches é um dos principais jogadores do time, sempre foi. E é isso que a Isabel falou, o Sanchez é capitão, mesmo quando ele não usava a faixa de capitão, o time inteiro respeita ele, ele dá os berros dele lá no meio, respeita, em competição sul-americana, todo mundo respeita, todo mundo conhece ele, ele é respeitado, é ele verdade. é importante nesse time, ele é muito importante,
0: Concordo, é verdade, eu acho que, que no é... time do
2: Santos é ele. Acho e o Marinho é. também. O Marinho tá voltando a ter o futebol dele. Ele tá, aos poucos, se recuperando. Porque ontem também ele fez um segundo tempo muito bom, o Marinho. Verdade. E o João Paulo, o goleiro. Eu não comentei na minha primeira, mas o goleiro, o João Paulo, foi muito bem ontem também.
0: É, o João Paulo é aquela coisa, né? Se recuperou do, do jogo de sábado porque teve uma falha... É, é bizonha. enquanto Palmeiras. Bizu... exato, Mas bizarra. ontem ele salvou a defesa no final do jogo, naquela cobrança de falta, é bem impressionante. Jufrida, é. pensando nesse meio-campo do Santos agora, você acha que dá para pensar num, num, num time titular aí com é, Camacho, Sanches e Pirani, ou Camacho, Sanches e Janota? O que você imagina que seria mais provável?
3: Olha, eu acho que o mais provável é Camacho, Sanches e Jamota. Eu gostaria de ver Camacho, Sanches e Pirani, mas eu acho que o Diniz vai optar por um esquema um pouquinho mais conservador. Não sei, eu tenho esse feeling, assim, eu acho que ele não vai... ele não falou nem por causa da substituição de ontem, mas é um sinal, né? O momento em que ele coloca o, o Sanches no lugar do, do Pirani, eu acho que ele dá uma amostra de que talvez a ele queira o Sanches um pouco mais avançado, né? Talvez o meio de campo, é, na formação que a gente tá falando aqui, seja Camacho, Jamota <risos> e Sanches. É, exatamente. Não Camacho, Exato. Sanches uhum. e Jamota. Eu acho que ele quer um meio de campo, Eu acho que ele quer transformar o Sanches mais num armador. Até por, né, tá voltando de lesão, ter ficado muito tempo parado, já ter é, uma certa idade. Então, talvez o, o Diniz, que é um cara que prega muita intensidade, acredite que o Sanches hoje disputa a vaga com o Pirani, e não com o Giamotta, que tem jogado um pouquinho mais recuado. Bom,
0: então aparentemente, acho que a gente, a gente pensando para um futuro de essa temporada, temos um meio de campo mais ou menos bem resolvido, talvez com essa dúvida de Pirani ou, ou Jean Mota, e um ataque que para mim, o ataque de ontem é o um ataque titular enquanto os três estiverem ali, né? Relâmpago Marquinho, Marinho e Caio Jorge, que, que é uma outra, assim, comparando com o jogo de sábado, né? Quando no, no sábado a gente teve, não teve Caio Jorge. É... E teve o Lucas Braga no lugar, fica esquisito, né? Os três jogando juntos. Ah, o e Caio agora, é uma pergunta.
1: Junto. O Caio é uma referência, né? Eu, eu referência, acho que, assim, né? é, é muito diferente. E eu sou contra aquele Santista que fala assim: ah, ele é ingrato. Não quero nem que vista a camisa se vai sair no fim do ano. Eu quero que vista, eu quero que sua, eu quero que o Santos está pagando o salário e vai jogar em todos os jogos. O Caio é muito melhor do que você ficar brincando de Lucas Braga e Marcos Guilherme de centroavante. Então na minha ah, visão uhum. vendeu agora, é beleza, vendeu. Mas assim ingratidão, se quer ou não fim no clube. A gente está pagando você é... até porque o Santos totalmente.
3: não tem o Santos não tem elenco para se dar esse privilégio, né? De Sim, ah é. vamos afastar o Caio Jorge porque ele não vai renovar e tem contrato perto do fim. Ué, mas quem que vai jogar no lugar dele? Se você tiver lá o Lewandowski para colocar no lugar dele, né? Aí você, você, aí você realmente faz isso, né? Você Se tivesse o... o Bruno
1: Gilfrida, né?
3: Não, eu não sou, eu nunca joguei sem provante, Isabela. Eu jogava ah, tá, um tá. mais pelos ah, lados, tá. sabe? Você jogava pelos Entendi. lados tipo de... não, não. veloz do campo, era é isso?
2: Você jogar... era tipo inclusive... um soteudo e Gilfrida? Você era tipo um Soteudo a... na correria? Tem uma...
3: Tem uma curiosidade, inclusive, que eu é, formei dupla. Com o Emerson Palmieri, que foi campeão agora da, da Eurocopa, da então Champions. Então você podia a gente jogou... ser
2: campeão da Eurocopa,
3: é isso? Caraca. Podia. A diferença, a diferença é que eu sou ruim e ele é bom, né? Então eu virei jornalista <risos> e ele virou campeão da Eurocopa. E ah, tá. a gente Entendi. jogou junto Desculpa. no Jabaquara. Eu jogava de ponto esquerdo e ele era o lateral esquerdo na época. Aí depois ele foi para o Santos. Muito bem. Ah, tá. Você
2: fazer a dupla na esquerda com o um campeão da Eurocopa. É isso que Exatamente. você quer dizer. Exatamente, então, eu quero uma claro. foto no meu WhatsApp agora, por favor. Por favor. Aí eu publico <risos> Nossa, no não. meu Twitter para todo mundo que está ouvindo esse podcast saber que é verdade essa história.
3: Não, é verdade, eu não tenho imagens, mas eu tenho testemunhas. Eu, um dia eu vou trazer essas testemunhas, para tá tranquilo. Ah,
2: tá, beleza. Ah, tá bom. Pagando é bom um hamburgão aqui na esquina, eu acho testemunha também. Ah. Pô. Mas exato. eu só,
1: além, além do talento do Bruno de Frida, se a gente puder falar dos assuntos um pouco mais sérios né, nesse podcast, é, eu queria falar <risos> do, do, de, de como Beresporre foi... Geral, é, exato, é, com certeza, com certeza. É, com, ah, da entrada do Reniel, na, não na última partida, na outra, de mostrar como talvez esse Bruno Marques e esse Marcos Leonardo, de maneira de centro-avante, talvez não estejam nos planos do Diniz. Porque assim, a partir do momento que o Reniel volta, daquele jeito meio, é, é, condicionamento voltando aí nele já coloca para jogar. E o Bruno Marques, às vezes, nem aparece como relacionados?
0: É verdade. O Bruno Marques, eu acho que ele... Assim, a gente ficou, em algum momento ali do ano passado, empolgado com ele, com algumas partidas que ele entrou, fez gol de cabeça, aproveitou a altura, Scott Pippen, ananã, bombando, mas nunca provou muita coisa vestindo a camisa. E, e, e assim... Afora as jogadas do alto, que, obviamente, ele tem uma vantagem até pela, pela altura, ele no domínio de bola deixa bastante a desejar. É, Marcos Leonardo, acho que é um garoto que tem algum futuro ainda, né? Que a gente pode esperar que ele tenha uma evolução, ele fez algumas partidas boas. E o Raniel é aquela coisa, né? O Raniel jogou muito pouco pelo Santos, né? Então, teve a lesão, ficou um tempo da lesão, teve aquele problema de saúde, né? Seríssimo, ficou fora. Eu entendo teve Exato, teve trombose, né? Teve. É, Covid e depois etc. trombose. Então, eu, eu entendo também essa, essa tentativa de dar uma chance para o Daniel e a gente não sabe como é que, como é que ele está passando pelos nos treinamentos também. Mas era um atacante que tinha, que quando veio para o Santos, eu tinha alguma esperança de que ele rendesse bem. Mas eu duvido que, assim, vão ser reservas do Caio Jorge. Não tem nenhuma chance de que nenhum deles tome o lugar do Caio Jorge, né? São, são reservas a e, e até.
1: Mas é eu acho que na ausência do Caio, talvez o Reniel esteja na frente, né? Pode ser. Tanto do Bruno, talvez também do, do Marcos Leonardo, até porque o Marcos Leonardo, o, o Diniz sempre o coloca, mas coloca com o Caio. Então eu não sei o que, que ele pensa só da utilização do próprio Marcos Leonardo como centroavante, né?
0: É verdade.
3: Agora eu, eu, acho centrado... Diniz, eu acho ah. que o Diniz dá, só para finalizar esse assunto, eu acho que ele dá sinais de gostar de centroavantes que se movimentam mais, né? Sim. É, e talvez o Bruno Marques e o Marcos Leonardo não sejam, esses, esses, não sejam esse jogador, né? O Raniel é um cara que se movimenta mais. O Caio Jorge mesmo aparece muito para o jogo. Então acho que por isso que Bruno Marques e Marcos Leonardo talvez tenham perdido espaço com o Diniz.
2: Eu acho que o Raniel a gente tem que esperar mais um pouco para ver qual é, qual é que é, né? Esperar um pouquinho é. mais para ver as respostas dele em campo. Eu acho que assim, o, o Diniz tudo bem. Colocou ele contra o Palmeiras, tipo... Para mostrar, ó, você voltou, você conseguiu vencer todos os problemas que você teve, foi legal e tal, mas esperar um pouco também para ver como ele vai se comportar, o corpo dele também se comporta, né? Eu acho, opinião minha. É verdade, não sou é médica, não sou nada, porque uhum. o cara passou por. Muita coisa.
0: Não, eu acho que valem vale, vale, vale outras chances para ele. Vão ter jogos aí até um teoricamente mais fáceis. A gente daqui a pouco vai ter sim Copa do Brasil com o José Lêncio. Então, pode ser ali um momento, uma dessas, um jogo que abre ah, uma vantagem boa. E aí você pode testar um jogador de, durante um tempo. É, pode ser um mais tempo, né? Agora, falamos bastante de ataque meio campo, chegamos à defesa e agora que a gente descobriu que Bruno Gilfrida... Era lateral esquerdo, é, ele é o cara é ideal para decidir de uma vez por todas se Moraes ou Felipe Jonathan é o titular. Você, você falar que agora é o certo, Bruno não tem nem debate. Agora você decide, não, na, a gente
3: é só, só aceita. Na verdade, eu era ponta esquerda, não ah, era, era o ponta lateral. É ah, verdade, a lateral
0: esquerda era o Emerson.
3: Era o Emerson. Exatamente. Exato, exato. Mas assim, sem nenhuma propriedade sobre o assunto, eu hoje colocaria o Moraes, até por uma questão de preservar um pouco o Felipe e Jonathan, sabe? Eu acho que ele vinha falhando seguidamente, né? Ele vinha cometendo muitos erros individuais, né? Assim, erros decisivos, né? Que ele errava um posicionamento e aí o cara fazia o gol. Não, ele vinha errando domínio, vinha errando é, passe na defesa, vinha dando bote errado, enfim. Ele vinha fazendo muitas coisas erradas que prejudicavam é, diretamente o Santos. Porém, eu acho que ele tem qualidade. Ele é um bom jogador. É, ele fez já boas partidas pelo Santos, ele foi muito importante para o Santos já. Então eu acho que é o momento de dar uma segurada no, no Felipe Jonathan. Não porque o Moraes seja um craque, nada disso, mas o Moraes, por enquanto, a gente não sabe até quando, ainda tem mais a boa vontade da torcida, né? E aí, de repente, é o momento do Felipe Jonathan recuperar um pouco essa boa vontade e essa confiança. Então eu acho que agora é a hora do Moraes jogar, mas o Santos não pode também queimar, escantear o Felipe Jonathan, porque ele é um jogador muito útil. É que seja em campo ou para ser vendido daqui a uns anos. Ele é novo, tem 23 anos, se eu não me engano. Então, é um ativo do clube e o, o Santos não pode... Eu acho que o Felipe Jonat é aquele típico jogador que vai ficar aqui mais um, dois anos, vai ser vendido, sair é, com a torcida comemorando, vai chegar em outro clube e vai deixar saudade aqui. Ele é um cara que... Cara, a gente sabe, né? Isso acontece diariamente com N jogadores, assim, que saem de clubes muito criticados, o Márcio A gente tem o exemplo. caso
1: do Yuri Alberto,
3: né? o camacho, enfim, o
1: próprio a é. troca, né?
3: Exato. Eu acho que o Felipe Jonathan também... se pensar é é, então.
1: então, o Roberto para lá e
3: Max
0: para cá, até o seu amigo Emerson Palmieri, né, que jogou algumas vezes como, como é, no Santos e a galera dava lá suas conectadas também em cima dele.
3: Exatamente. Então eu acho que a entrada do Moraes vem em ótima hora, assim, momento perfeito para ele entrar. E aí o Felipe Jonathan pode ir voltando aos poucos, assim, eu acho que o Felipe Jonathan tem muita qualidade é, e não pode ser se tornar um é, inutilizável assim ah só joga quando realmente precisar eu acho que é o momento de na verdade recuperar o Felipe Jonathan para ele voltar 100% aí que seja fisicamente psicologicamente enfim e sem tanta sem estar tanto na mira da torcida porque erros acontecem né a gente sabe disso é, e Fala. acho que é
0: o mesmo caso é o mesmo caso do Pará né exatamente falando em erros chegamos ao nosso a nossa estreia do momento parar. Eu aqui inclusive vou criar uma vinheta em tempo real do momento parar, inclusive com sonoplastia 3 2 1 <risos> Pará. Feito com o instrumento musical do meu filho. Jufrida, É hora de tirar parada do time? Finalmente
3: eu acho que é hora de tirar parada do time. Eu sou um, eu sou um defensor dos é, dos jogadores que são muito criticados pela torcida. Eu tô sempre aqui apanhando, sempre aqui no Twitter. Eu tô sempre defendendo o jogador que é criticado e tô sempre apanhando. Mas o Pará, eu acho que já não tem muito mais como defender. Eu acho que já, já se tornou aquela situação mais insustentável mesmo, assim, porque toda partida ele tá cometendo um erro, né? Toda partida ele tá cometendo um erro. Toda partida ele tá cometendo um erro. E tem um substituto dele, que é o Madison. Então... Cara, é, a gente falou isso no podcast, acho que foi o meu último podcast antes de eu ir para a Copa América. Ou o Madison treina muito mal, muito mal, muito mal, muito, muito mal, muito mal, ele erra muito no treino, ou o Pará treina muito bem. São as únicas explicações que eu encontro para o Pará continuar no time titular. Porque não dá para falar que é por causa da liderança, é, não dá para falar que é por causa da experiência, é, não dá para você se manter na vaga de lar de um time como o Santos por causa de experiência e liderança. Então, na minha opinião, o Pará deve estar tá treinando muito bem e o Madison muito mal. Mas eu acho que já está na hora realmente, do, do parar perder a vaga no time titular. Talvez por um tempo só também, até recuperar a confiança dele mesmo. né pô, Não é possível que ele ainda esteja 100% confiante. Não tá não tem como. Ele lê notícia, ele lê rede social, ele vê as críticas e tudo mais, e o jogador com certeza sente. Então acho que seria a hora aí. É, de repente, no fim de semana agora, pô pela proximidade do jogo, se o Diniz não quiser, em tese, queimar um jogador como o Pará, Diz que é por causa da, de desgaste, pô, um jogo muito em cima do outro. Coloca o Madison, testa o Madison, vamos ver. Eu também tenho um pé atrás assim, porque sempre o jogador que tá fora é melhor, né? Uhum. Mas o Madison teve atuações na temporada passada que causaram muita, muitas críticas da torcida. Sim. A torcida, quando o Madison jogou, pediu a volta do Pará. Então, assim, a gente não pode também achar que na reserva do Santos tá o Daniel Alves lá, é né? o Máximo também. Então, eu acho que tem que ter muito cuidado com isso, porque se o técnico fizer tudo o que a torcida quer, ele vai mudar o time todo o jogo. Agora, o Pará, eu acho que já tem que sair do time, apesar de eu ser muito reticente com mudanças drásticas, enfim, eu acho que tá na hora dele sair do time.
0: Mas, como eu diria a Isabel, a gente quer pessoas novas para xingar, né, Isabel?
1: Sim, exatamente, eu acho que é esse o ponto. É, você conseguir dar pra, também para o torcedor, outros jogadores, outras maneiras, até para valorizar, eu gosto quando o Gilfrida fala, é, para você deixar o Felipe Jonathan um pouco mais sentado, para que ele também tenha um tempo, para que a torcida também é, não fique nessa angústia de sempre falar mal, de sempre criticar, ontem realmente o grande erro do Santos foi em cima do Pará, e acho que é importante a gente colocar outra pessoa para que você veja a necessidade do outro jogador, como que está acontecendo hoje de maneira brilhante entre Marcos Guilherme e Lucas Braga, quando não tem o outro, você lembra da, da característica do outro, você pensa no outro. E nisso o Santos vai não só criando um time, mas uma equipe com
0: qualidade. Isso me lembra muito um, uma, um jogo histórico do Santos na década de 80. Vocês são mais novinhos, vocês não vão lembrar disso. Que O Santos tinha um jogador um japonês chamado Maisono, que jogava na, era no meio campo, etc. E, 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 e fez uma partida boa e ficou naquela coisa. Não, eu tenho que colocar mais o cara para jogar e tal. E aí teve um jogo a torcida começou a colocar, começou a gritar, coloca o japonês, coloca o japonês. <risos> Aí o cara entrou em campo, fez duas bobagens, e a torcida começou, tiro, japonês, tiro, japonês. Tem grande chance de acontecer isso com o Madison. Mas, Laurinha, você ficaria, você insistiria, você já falou que não insistiu mais no Pará, mas você também desistiu, né?
2: Então, eu sou tenho um pensamento igual o Gil Frida. Eu defendi muito o Pará, tanto é que muita gente já me xingou. Mas acho que você tem que preservar o Pará pela história que ele tem no Santos e tudo mais. Põe ele um pouquinho no banco, para a torcida esquecer um pouquinho dele. Porque você abre as redes sociais, quando começa o jogo do Santos, começou, já xingou um pará. Ele respirou, xingou um pará. Coitado. Eu tenho pena dele, coitado. Você abre rede social. Então, deixa ele um pouquinho no banco, porque é isso que a Isabel falou, aí xinga outro, outras pessoas, outros jogadores, para preservar também ele, né? Aí eu é acho.
0: É verdade, eu também acho. acho que É normal, que
2: é, mas é que é torcedor, torcedor de qualquer time. Tem um jogador, tem um jogador do Corinthians, tem um do São Paulo, tem um do Palmeiras, tem um. É só você pegar o jogo e você ver quem vão xingar. É normal isso, qualquer time vai ter um. Então.
0: Ah, até porque você falou, eu acho aí, que faz é sentido que tá na hora. Tentando, tentando tirar um pouco do peso emocional da discussão é aquilo que você falou tem jogadores que ficam já, fica, já entram em campo marcados e tem outros com que você tem uma a torcida tem uma certa boa vontade extra que é o caso do Kaique, o Kaique que falhou ontem também e a gente ficou ali não beleza é o Caí que é um novo não sei o que é o novo menino da vila é que a torcida do Santos
2: entre o menino da vila é é que nem a gente volta é diferente que nem os outros clubes que a gente sempre fala aqui no podcast qualquer menino que entra nos no jogos do Santos ah é o novo menino da vila ah, é um novo raio, agora é o raio da zaga. Ai, tem só 17 anos. Pois é. Ai, vamos preservar, vamos lapidar. Aí tem aquela calma: ah, o Pará já é velho, não, para não dá, não, para não dá. É isso, tem as diferenças. Tem tudo uma diferença: dois pesos e duas medidas. Tem. É então, verdade. Mas eu é... acho que já
0: está na hora. Eu acho que já deu, né? Vamos preservar o Pará um pouquinho, segurar o Pará um pouco, até para a gente poder ver se de fato o Madison pode ser uma alternativa. É, até porque não tem outra, né? é um ou outro, não, tem, não, não existe é, mais nenhuma alternativa no elenco.
2: E assim, Mas se é diferente. a gente não tá falando que o Pará tipo, acabou, a, eu não tô falando que acabou a carreira do Pará, não, a temporada do ano nenhum. passado, ele foi muito importante, na Libertadores Também do achei. ano passado, é. ele foi muito importante, teve um jogo na altitude, que eu não vou lembrar agora, Contrário porque minha memória está ele. falhando, Contrário ele de foi de muito ele. bem. Em que A torcida no, na internet era só parar para eterno. Ele foi muito bem. Ele estava muito bem na Libertadores do ano passado, que a final foi agora, em janeiro de 2021. Ele foi muito bem. Ele só não está numa fase boa. É uma fase. Vai passar a fase. Tudo bem, é só preservar.
3: É, é diferente Minha no opinião. caso do Felipe Jonathan, que não tinha um substituto. Né? Então, o Fernando Diniz não tinha muito o que fazer. Ele estava ali de mãos Sim. atadas. No caso do Pará, ele tem. O que eu acho que a torcida tem que tomar cuidado é que, às vezes, se cria muita expectativa é, sobre quem está no banco. Sempre quem está no banco vai ser melhor. É, é, isso daí é inevitável. É, sempre é, quem está... Em raros casos, quem está no banco vai ser pior, porque quem está jogando sempre tem um motivo para você criticar. O cara que está lá no banco, você não tem motivo para criticar. Ele está sentado no banco, né? Então, ele não vai errar passe, não vai chutar para fora, não vai tomar cartão, é, né? Então... Mas assim, eu não esqueço que. Cartão pode que tomar, temporada... hein? É, cartão pode tomar, verdade. Eu não esqueço que na temporada passada, como eu já falei, o Madison era constantemente criticado. Mas assim, pô, quando, quando ele jogou, a torcida não via a hora do Pará voltar. Acho que teve um momento ali que o Pará se lesionou, não sei, não lembro agora se teve Covid, enfim. Mas teve uma sequência de jogos ali que o Madison jogou. Nos dois primeiros, no primeiro, assim, ele foi bem. E aí depois a torcida já estava desesperada, porque não sabe marcar, porque não volta para a defesa, fica um buraco no lado direito. Então assim, é, do mesmo, da mesma forma que não dá para a gente encerrar a carreira do Pará porque ele está jogando mal, não dá para a gente transformar o Matson no, no, no Daniel Alves, como eu já citei aqui Sim. anteriormente. Do Salvador da Pátria, né? Né? mas pode é, ser é
1: até porque teria que pagar o salário também, né? E coisa que São Paulo também não está fazendo, aí complicaria ainda mais para o Santos.
0: Não, eu acho que o, o, a grande questão, assim, acho que envolver o Pará é que assim, ele vem cometendo muitas falhas que podem estar tá acontecendo até com mais frequência por conta das críticas e por conta da fase ruim que começou nenhum um dia que ele falhou foi na final da Libertadores ele não foi o culpado pela derrota da Libertadores muito pelo, assim, não dá pra falar isso acho que foi uma jogada... Mas ele era o
3: melhor, eu acho que ele era o melhor em campo até Tava fase. jogando
0: bem naquele jogo, exatamente, então acho que assim... mas ele Eu também um acho, pouco... eu acho que ele tava jogando muito bem. Uhum. E, e, mas acho que ficou um pouco ali na cabeça dele de que, pô, o lance aconteceu em cima dele, etc e tal e de lá pra cá, assim, ele praticamente não teve nenhuma boa atuação ele tá jogando muito mal e, e, a, e a qualquer momento ele pode comprometer uma classificação do time para a próxima fase de uma competição mata-mata como quase aconteceu aconteceu ontem, né? Ontem, assim, aquele momento em que saiu o gol do do do, do falei, meu Deus do céu, sério, que o Pará fez isso? E na, na hora ali o juiz marcou, ainda fiquei olhando ali se tinha, se estava realmente impedido e foi foi por sorte mesmo, né? Porque o Santos poderia ter tomado um empate num jogo em que dominou completamente o adversário por conta de um erro dele, né? Então acho que de fato deve pesar um pouquinho nessa decisão do Diniz, preservar um pouquinho o jogador, né? Antes que ele, se ele comete uma falha como aquela de ontem e sai o gol independente, ele é que ferrou, sabe? Ele tem que ficar, pressiona a torcida triplicar e ele ia ter que Até ficar no banco por seis pro, meses.
1: Né? Para o Santos ir para a Argentina com empate é bem impossível, Sim, né? Ser muito, O jogo já vai ser difícil com, esse, com uhum. essa vitória magra. Pois
0: é. Galera, vamos para nossas considerações finais e eu queria um palpite de cada um de vocês para o próximo jogo que vai ser dificílimo Bragantino e Santos. Começando pelas meninas, Isabel, seu palpite
1: imagina com empate. Bom, é contra a minha lei a é minha regra de vida, falar qualquer palpite contrário, né? Então a gente vai sempre, acho que o Santos tá mais organizado o Santos tá jogando bem contra, o, contra os líderes aí desse campeonato foi um jogo mais ou menos contra o Palmeiras, mas também envolve ser clássico, mas fez um bom jogo contra o Atlético Paranaense, então acho que eu vou no clássico 2x1 aí, porque também vai ser um time preparando -se e se ajeitando para a Sul-Americana, o Red Bull também então, são dois times aí que estão com outro foco. Vou no famoso 2x1 mesmo. Laurinha. Bem, eu acho que vai ser
2: 3x2 para o Santos.
3: Bruno Gilfrida. Eu, como sempre, serei o pessimista aí do contra, eu acho que vai ser 1x0 para o Bragantino.
0: Eu vou ficar no murinho ali? Eu, eu fico, ficaria muito feliz. Vamos
1: cortar isso do Bruno? Corta
0: isso, na edição, porque ah, edição. eu acho um
1: absurdo a gente colocar... É, é. Essa, essa maré de azar, assim, vamos cortar, tá? Corta o Bruno, a gente tá cortando os profissionais de futebol, os grandes jogadores desse podcast, tá? Entenda dessa forma.
3: Se você soubesse então, é... o quão pé frio eu sou, você acharia isso um motivo para comemorar eu estar apostando na vitória do, do, do Red Bull Bragantino? Se você soubesse, peraí, você tava como na Copa América frio?
1: cobrindo o Brasil, não foi? Você não, não. tava cobrindo o Brasil?
3: Não, eu tava cobrindo ah. a Argentina. Ah. Argentina. Ah,
1: Então tá vendo? Ah, então peraí, Aí
3: não, não, lá. não é
1: tão pé frio assim.
3: É, não, não, mas o isso... meu retrospecto não é bom. Eu, eu, quando eu cobri o Vasco, eu lembro que teve um ano que eu fui pra, ser lá, 10 mas também, jogos né? fora de casa. Também você Eu fui pra, <risos> eu fui pra 10 jogos. jogos... Um exemplo, né? <risos> não, mas, pô, o Vasco tava na Libertadores quando eu cobri o Vasco. Foi em 2000, 2018, 2019. Mas eu lembro que eu fui para tipo 10 jogos fora de casa, foram nove derrotas e um empate e dois gols marcados assim. Foi um negócio absurdo. Né? Então, cara, eu não... eu sou muito pé frio. Então acho que se deve ver com bons olhos esse meu palpite para o jogo de. Mas do... gente,
2: o Bragantino, o Bragantino está sem o Claudinho.
3: Está sem Claudinho. Vamos
2: olhar por esse Como? lado.
3: É verdade, é, é verdade. E o Mas Santos eu vai estar à volta palpite. do
2: Sanches, tal. Sei Mas lá. o Santos está sem o Geometa, positivo. Né? O nosso grande Geometa. Pois é. Mas tem
0: Bom, o Santos. Eu, eu fico no meio do caminho e até lembrando que o Santos, há pouco menos de dois, pouco mais de dois meses, jogou com o Bragantino é, lá em Bragança, empatou um a um pelo Paulistão e quase virou o um jogo. Eu aposto no empatezinho, acho que vai ser difícil o Santos ganhar, porque o time do Bragantino está muito bem armado, tem um elenco absurdamente forte. Ficaria feliz com um empate, para não. não... Não deixar a gente muito para baixo para o jogo que importa mesmo, que é o jogo de quarta-feira, de, de quinta-feira que vem pela, pela Sul-Americana. Fechamos assim?
2: A gente vai mostrar no próximo podcast que as mulheres manjam de futebol.
0: Porém, então, é mas combinado. isso é óbvio,
2: né? Isso é, isso
1: é, é, mais isso é muito
0: óbvio. óbvio. É, é óbvio. Porém, <risos> É isso, gente. Obrigado a todos. Lembrando que você encontra o GE Santos na sua plataforma de podcast favorita, na Apple, no Google Podcasts, no Pocket Cast, no Deezer, no Spotify, no Globoplay e, é claro, no podcasts e também na página do Santos, gs.globo/santos. E você pode se inscrever, seguir o nosso programa no seu tocador favorito de podcasts e sempre que aparecer uma edição nova, sempre que aparecer um programa novo, você recebe o aviso e ouve... Essa animada discussão sobre o nosso querido peixe. Fechando então por hoje, grande abraço e até a semana que vem, com... torcendo para que os palpites de Laura e Isabel estejam certos. Abraço para todos vocês. Pelé, dois na barreira, correu reatirou, gol! o cara mais pode bater de primeira